0: Você sabia que a Mata Atlântica foi reduzida a 8% do seu tamanho original e que há mais de um século o maior mamífero da América do Sul não é visto no Rio de Janeiro? Você sabe o que é refaunação? Isso e muito mais no Usocast Mais do que Especial de hoje.
1: Oi, eu sou a Laura. E eu sou o Juan. No Zoocast de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre refaunação e o projeto Refauna. E para isso, a gente trouxe uma convidada muito especial, a Rafa.
2: Rafa, pode se apresentar para a gente. Olá, galerinha que escuta o Zoocast, tudo bom? Aqui é a Rafaela. É... Eu sou formada em Biologia pela própria Rural. Estou atualmente fazendo pós-graduação em Ciências Ambientais e Florestais na Rural também. É, além de trabalhar no Refauna, né, eu, eu sou orientada pela Alexandra, que é professora lá aqui da Rural, no Departamento de Ciências Ambientais e Florestais. É, eu também sou orientada pelo Maron, no Instituto Federal do Rio de Janeiro. E além de trabalhar no Refauna, né, faço parte da equipe técnica, eu também tenho um podcast de edificação científica, o Pod Science. Então, acho que é isso sobre mim. <risos> ah,
1: muito obrigada por se apresentar, Rafa. Então, hoje a gente vai falar sobre refaunação. E especificamente sobre o projeto Refauna, que é o projeto que a Rafa faz parte. Bom, o projeto Refauna, ele tem o objetivo de restaurar as interações ecológicas que foram perdidas em florestas defaunadas através da reintrodução de médios e grandes vertebrados em remanescentes da Mata Atlântica do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil.
0: Sendo assim, não poderíamos deixar de falar um pouco sobre esse bioma. Bom, bioma, na definição do IBGE, é o conjunto de vida definida pelo agrupamento de tipos de vegetação identificáveis em uma escala regional, com condições climáticas similares e história compartilhada resultando, assim, em uma diversidade biológica única. É, muitas vezes, o termo bioma é utilizado como sinônimo de ecossistema, mas, diferente do ecossistema, a classificação de bioma interessa mais o meio físico uh, do que as interações que nele ocorrem. Por exemplo, no bioma da Mata Atlântica, existem ecossistemas como a floresta ombrófila, a mata de Araucaira os campos de altitude, a restinga e os manguezais.
1: É, este bioma ocupa uma área de 13,04% do território nacional e que é constituída principalmente por mata ao longo da costa litorânea que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul e cerca de 70% da população bra brasileira vive no território da Mata Atlântica. As nascentes e mananciais abastecem as cidades e esse é um dos fatores que tem contribuído com os problemas da crise hídrica associados à escassez, ao desperdício, à má utilização da água e ao desmatamento e poluição.
0: A biodiversidade da Mata Atlântica é semelhante da Amazônia. Alguns dos animais mais conhecidos são o mico-leão-dourado, a onça-pintada, o bicho-pegrissa e a capivara. Hoje esse bioma é reduzido a 8% do seu tamanho original. E as principais causas são a expansão da indústria, da agricultura, do turismo e da urbanização de modo não sustentável. Assim, a supressão da biodiversidade em vastas áreas, como a perda de espécies conhecidas e ainda não conhecidas pela ciência, uh, tem acontecido, causando uma redução na quantidade e qualidade da água de rios e mananciais, diminuindo a fertilidade do solo e afetando características do clima nesse ecossistema e contribuindo com o problema das mudanças climáticas.
1: A gente vai falar um pouquinho agora da importância da reformação Primeiro, a reformação é uma ação de conservação, cujo objetivo é restaurar e proteger os processos naturais de ecossistemas prejudicados pela extinção local de espécies através da reintrodução desses animais extintos nesse ambiente. Estudos recentes revelam surpreendentes altas taxas de declínio e extinção da população desses animais e confirmam sua importância para o funcionamento dos ecossistemas. Eles provêm alimento, polinizam e dispersam plantas, controlam pragas e doenças.
0: De forma mais ampla, esses estudos demonstram que se não tentarmos reverter ou diminuir esse processo de perda de biodiversidade, a existência da vida humana se tornará cada vez mais insustentável. Não basta apenas a preservação de áreas naturais ou o reflorestamento de territórios outrora degradados. É preciso também preservar ou recuperar a biodiversidade animal e as interações ecológicas nesse, nessas áreas.
1: Então, agora vamos conversar um pouquinho com a Rafa. Como... E falar um pouquinho do projeto, né, gente? Então, como o Refauna surgiu, Rafa?
2: Bom, o Refauna, ele surgiu de uma conversa com a minha orientadora, Alexandra Pires, com o Ivan de Castor. Ele era o responsável pela parte da pesquisa no Parque Nacional da Tijuca, Daqui do Rio de Janeiro, na época. Então, durante uma carona que ela deu para ele, ela, é, esse, essa pessoa comentou que achava muito curioso o fato de, dentro do, do setor floresta, o Parque Nacional de Tijuca tem vários setores, entre ele e o setor floresta, é, possuir muitas cutieiras, que são árvores que possuem uma interação muito forte com a cutinha, dá até para perceber um pouquinho pelo nome, inclusive, cutieira, cutia. Mas é que ele não via é, cutias no parque. Então conversa vai, conversa vem. E aí acabou surgindo a ideia de reintroduzir a cutia na floresta da Tijuca. E aí o Refauna começou a nascer. Atualmente o, o Refauna ele é composto por uma parceria de três laboratórios, de duas universidades e um instituto federal. E, então a gente tem um laboratório que eu faço parte que é o da minha orientadora Alexandra o LEC, LECF que é o Laboratório de Ecologia e Conservação de Florestas daqui da Rural quer dizer, da Rural, né, porque eu não tô na Rural mas da Rural
0: Se <risos> é, eles é, é,
2: às vezes é saudade, sabe, mas temos que ficar em casa é, também, tem a, é, também tem o Laboratório de Ecologia e Conservação de Populações, lá do fundão da UFRJ, que o coordenador é o Fernando Fernandes. E tem o Laboratório de Ecologia e Manejo de Animais Silvestres, que é o LEMAS, que eu também faço parte um pouco. E o coordenador é o Marão Galiês, lá na IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro.
0: Você se lembra como você conheceu o projeto e acabou participando dele?
2: Lembro, lembro. É, na verdade, eu conheci o projeto quando eu entrei no laboratório da minha orientadora. É, um amigo meu, da, da minha turma na época, ele estava estagiando no mesmo departamento que é, se encontra no laboratório da minha orientadora. E aí ele acabou comentando comigo que ela trabalhava com essa questão da interação animal-planta, que era uma área que eu queria muito seguir, eu queria sempre, sempre quis trabalhar com mamíferos no geral, e essa parte das interações ecológicas também me interessava muito. Então eu fui atrás para pedir um estágio para ela, e já dentro do laboratório, quando ela já me aceitou, já era estagiária, eu comecei a entrar em contato com o Refauna. E aí, eu comecei a me envolver mais é, em 2015. Já tinha passado até um mês da, do início da reintrodução dos bugios na Floresta da Tijuca.
1: É, e quais os animais foram
2: escolhidos para a reintrodução? A primeira espécie foi a cutia vermelha na Floresta da Tijuca, em 2009. Anos depois, em 2015, começou a reintrodução do bugio também nesse setor. E no final de 2017, iniciou a reintrodução da anta na Reserva Ecológica de Guapiaçu, lá em Cachoeiro de Macacu. E em 2018 começou a reintrodução do jabutitinda também na, no, na Floresta da Tijuca, e os primeiros indivíduos foram liberados na floresta no início desse ano.
0: Bem, então, é, eu acho que a gente seria legal a gente pensar um pouco sobre por que, que esses animais foram escolhidos, né? Então começando com as cutias. Qual foi? Por que, que essa decisão foi tomada? Por que esse animal?
2: Bom, é, antes de começar de cada animal, né? Falando num geral, os animais que a gente escolhe reintroduzir, eles foram afetados de certa de certa forma, ou pelo desmatamento, ou pela superexploração. No caso do Parque Nacional da Tijuca, que é onde a maioria dos animais que é, que a gente reintroduziu estão lá. É, houve muito desmatamento para a produção de açúcar e de café, mas ela foi reflorestada no século XIX. Então, é, e também, ou então, né, so, foi, so, sofreu muito a questão da caça, ou então, a, ambas as é, situações. No caso das cutias específico, em específico, elas são roedores, ou seja, são ratos. Não são ratos, mas fazem parte dos grupinhos dos ratos, que se alimentam de frutos e sementes. E elas possuem um comportamento muito interessante de estocagem de sementes. Então, elas se alimentam de frutos e sementes, ela preda as sementes, ela come, mas às vezes ela já está já de buchinho cheio. Então, é, o que seria essa estocagem de sementes? Elas procuram um lugarzinho para poder esconder essa comida para ela ir lá depois e comer quando ela estiver com fome. E aí esse comportamento acaba fazendo com que elas consigam dispersar essas sementes a longas distâncias. Ainda mais de espécies grandes que geralmente são espécies mais tardias e possuem uma maior estocagem de carbono. É, se tratando de aquecimento global, essas informações são muito importantes. né E é, elas acabam... É, esse comportamento né, de estocagem, às vezes, elas esquecem aonde elas colocam. Então, por isso que elas ajudam muito na dispersão dessas sementes. E no Parque Nacional da Tijuca, esses animais tavam, já estavam extintos há cerca de 40 anos. Então, foi um, grande, foi um bom start para começar o projeto. Nossa,
1: incrível. Entendi. É, por que os bugios foram escolhidos? Agora que a gente já falou das cutias, vamos para os bugios.
2: Os bugios eles são um dos maiores primatas que a gente tem nas Américas. Eles são folívoros, frugívoros, ou seja, eles se alimentam tanto de folhas quanto de frutos. E eles são bem conhecidos pelo seu ronco, né, pela vocalização deles, que dá para poder ser ouvido até 5 quilômetros de distância. Inclusive, se vocês acharem é, o áudio da vocalização deles, vai ser muito legal de colocar.
1: Então, galera, esse é o som que os bugios fazem.
2: Isso é um pouco assustador, de acordo com algumas pessoas, mas é legal. <risos> é. É, eles são primatas que já estavam extintos já no localmente já há mais de um século. E no parque na Tij... como no parque da Tijuca não tinha a presença de grandes primatas dispersores eles acabam, acabaram possuindo uma importância muito grande na restauração de processos ecológicos, como a, a própria dispersão de sementes. E eles também possuem uma interação muito forte com besouros rolabostos, que usam as suas fezes, e esse comportamento de utilizar as suas fezes acabam melhorando um pouco a deposição das sementes em alguns microlocais, e também ajuda na ciclagem de nutrientes e na fertilização do solo.
0: Entendi. Então, é, depois, os bugios, o terceiro animal a ser reintroduzido, só que aí agora na reserva de
2: reserva ecológica de Guapia...
0: Guapiaçu. Isso. Isso. Eu tava tentando entender como é que eu leio é, Guapiaçu, <risos> mas enfim. É, as antas foram é, introduzidas. Por que esse animal?
2: É, bom, a anta ele é o maior mamífero terrestre que a gente tem aqui na América do Sul e no Rio de Janeiro ela já se encontrava extinta já há mais de 100 anos também a sua última aparição foi no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que inclusive é muito próximo da, do local que a gente reintroduziu elas, na Reserva Ecológica de Guapiaçu e a última aparição deles foi em 1914 ela é muito conhecida por ser a jardineira das florestas por conta dela ser um herbívoro bem generalista então ela não come só folha e fruta ela também come casca, come ramo tudo da planta que ela vê ela vai querer traçar e, por ela se alimentar de espécies de frutos com sementes grandes, ela acaba podendo dispersá-las também a longas distâncias. E o desenvolvimento de um protocolo de reintrodução pode até ajudar uns, alguns outros projetos, né, alguns outros projetos que já trabalham com as antas, na retirada da espécie da, da lista de, de espécies ameaçadas. Ela se encontra ameaçada de extinção. E, além disso, também a reintrodução de uma população nesse esta no estado do Rio de Janeiro pode ajudar a conectar populações de outros estados no futuro também. Porque não é só no Rio de Janeiro que ela está vestindo localmente. Acho que outros estados ou a população está muito baixa ou já realmente não existia mais e reintroduziram.
0: Entendi, entendi. É uma forma de, de recuperar as outras antas também. É, Bom, sim, é uma é... forma de recuperar tudo, enfim, o caçolinha, o último animal a ser reintroduzido, que foi nesse início desse ano, né? Foi Sim. o jabutitinga, o primeiro réptil Então, por, que... por que, que o jabutitinga, em especial, foi escolhido para essa reintrodução?
2: Ah, então, jabuti, eles são quelônios, quelônios é o grande grupo das tartarugas, né, como um todo, tartarugas e jabutis, e são conhecidos como bons dispersores de sementes, principalmente também sementes grandes, porque elas possuem um trato digestivo bem lento, elas conseguem também se alimentar sementes, desses frutos com sementes grandes, e elas também são consideradas engenheiras de ecossistemas, porque elas podem dispersar essas sementes por longas distâncias, justamente por conta desse seu trato de estivo ser bem lento, né? Então, demora muito para ela fazer o seu cocozinho e dispersar a semente. E isso contribui muito para a manutenção da floresta, pensando a longo prazo. É, elas também elas também ajudam na proliferação de plantas, que são muito abundantes nessas áreas, porque ela também tem, o seu, tem um papel de pisotear, é, as pequenas plantinhas que a gente chama de plântulas né? e elas também são herbívoras, então elas também podem se alimentar dessas outras partes das plantas além dos frutos que elas já comem e elas eram muito abundantes aqui nas florestas de Mata Atlântica mas acabaram desaparecendo na região quase completamente por conta da caça e do desmatamento e aqui na cidade do Rio elas estavam extintas há cerca de 200 300 anos
1: Caraca,
0: tá vestindo há muito é, tempo. É... É... Só, só para esclarecer para os nossos ouvintes, o jabutitinga é o que tem as pintinhas amareladas, né?
2: Isso. O não é não, normalmente
0: é... o jabuti. O jabuti a gente vê as pessoas criando, é outra espécie, né? O...
2: Isso, geralmente o pet é uma outra espécie de jabuti, é, mas, ela, mas a, a espécie que é nativa, né? Que ocorre na Mata Atlântica é essa das pintinhas amarelas.
0: Sim, eu acho que, o, que a espécie que se cria como ah. pet é amazônica, eu acho.
1: Enfim. Isso, eu acho que é isso mesmo. É, agora que a gente já falou um pouquinho de cada um desses animais e da reintrodução deles, como foi a
2: reintrodução no geral? Bom, no geral, processos de reintrodução são bem complexos e bem caros. Primeiro porque tem toda a questão de documentação e liberação para o deslocamento dos animais e isso por si só já demora bastante processo. Além disso, também existe a questão de exames que a gente precisa realizar em cada animal, até porque a gente só reintroduz animais que estão saudáveis e sem problemas de saúde. E esse processo de conseguir realizar todos os exames também é algo que demora um pouco. É, na que, já na questão financeira, né, esses e outros processos que demandam... No, é, que eu comentei, não demandam só tempo, mas também dinheiro. Um exemplo que eu dou é os colares que, nos, que a gente coloca nos animais para que a gente consiga monitorar e acompanhar eles depois, por exemplo, eles podem custar até 45 mil cada colar. Nossa! É. Acredite, o mais caro é o da anta, porque né, a anta é grandona. <risos> e tem que ser forte, porque, olha, a gente já teve problema do bicho tirar é uma situação muito doida, é, inclusive falando Não das antas, <risos> <a minha vida. risos>
0: mais é, ar,
2: então, de... é, é complicado, complicado, mas falando das antas, inclusive por elas serem animais também muito, gran... muito grandes, elas precisam também de um transporte mais especializado é, e tudo mais, isso são só alguns exemplos, tanto que também no ano passado foi até realizada uma campanha de financiamento coletivo para ajudar justamente nos custos da reintrodução das antas na régua. E é importante aqui também destacar que a gente. A gente está falando né, do projeto como um todo, mas a gente não é, solta os animais diretamente na floresta, né? Não é assim que a gente trabalha a reintrodução. Nós, a gente, nós deixamos eles, é, digamos, de quarentena. <risos> Um, por um tempinho, em um recinto que a gente construi, constrói para cada espécie dentro da floresta. E aí o tempo que a gente deixa eles de quarentena e o tamanho do recinto varia muito para cada espécie e diariamente a gente vai para o local colocar uma suplementação alimentar para eles. É, dependendo da espécie também isso varia, varia muito, mas a gente sempre tenta misturar com espécies que eles vão encontrar dentro da floresta. Até para facilitar também a procura deles depois. E após esse tempinho de quarentena, a gente solta os animais e vai acompanhando eles, a, a fim de saber como eles vão se comportar, se eles vão conseguir se adaptar à floresta, o que, que eles estão comendo e tudo mais. É, além dessas burocracias né, que eu comentei acima, a gente tem também alguns altos e baixos que podem ocorrer durante a reintrodução. Um exemplo que eu posso dar assim, de alto e baixo bem forte é a reintrodução dos bugios. A gente começou a reintrodução em 2015 com animais de cativeiro e muito desses, é, muitos desses animais não conseguiram se adaptar à floresta por conta deles serem, terem comportamentos muito de animais de cativeiro assim, bem forte neles. É, para eles, eles, foram muito difíceis eles conseguirem se adaptar à vida na floresta. É, quatro, quatro deles conseguiram continuar na floresta da Tijuca, mas uma fêmea acabou falecendo depois, e um dos machos, o paradeiro dele ainda é ainda desconhecido, a gente não sabe onde ele está. E aí, quando a gente estava no processo de conseguir levar mais animais para a floresta, veio a febre amarela, que fez com que a gente parasse um pouco a, a liberação dos novos animais em 2017. Mas se tudo der certo e a pandemia deixar, a gente vai voltar em breve. E Mas não só de perrengue, a gente vive nesse projeto, né? A gente tem muitas coisas boas com esse processo. E a mais bonita e emocionante de presenciar, pelo menos para mim, é justamente a volta desses animais nesses locais que eles estavam extintos, extintos há muitos anos. Alguns até há um século, ou mais de um século, né? E ver também que eles estão conseguindo se manter, reproduzir. A gente teve filhote nascendo dentro da floresta com, dos bugios. Recentemente, a gente teve um filhote de anta. O primeiro filhote de anta nascido na floresta depois de tantos anos. E das cutias, atualmente, todos os indivíduos que estão no parque são todos nascidos na floresta. Não tem nenhuma da, da época que a gente reintroduziu mais lá.
0: Ah, que legal!
2: É... Muito maneiro,
1: e é engraçado eu falar de Anta porque aqui onde eu moro tem um, um distrito que chama Anta E tipo, não tem nenhuma Anta lá, a não ser uma estátua no meio da cidade, do distrito do caso E tipo, aí a gente tem áreas de, de floresta aqui E a gente nunca viu uma Anta, aparecem tipo capivaras, já apareceu
2: lontra,
1: mas Anta... Ai,
2: nunca. que triste <risos> Gente, aí era um local, um local bem conhecido por ter Anta, pra ter esse nome, né? Pois é. é Ai que triste Calma gente, as antas estão
0: chegando de novo no Rio é. <risos> enfim, Ai, Já tem um... um bebezinho É, já tem um bebezinho é, Isso é muito legal é, Enfim Mas eu acho que seria bom a gente Mostrar para os nossos ouvintes De onde os animais vieram né Porque Você, você não, não acha uma anta no meio da rua Quer dizer, depende do sentido que você tá usando a palavra, né? enfim. É, enfim. Pesado, onde... gatilho. Ah, é, enfim. É... Isso pode cortar, hora, essa, essa parte. Ou não, você escolhe. Enfim. De onde esses animais vieram?
2: Bom, no geral, os animais que a gente reintroduz, eles vêm ou de zoológicos, ou de criadores, no geral, ou então de uns setas tanto daqui do Rio de Janeiro quanto de outros estados, a gente tem também muitos parceiros em outros estados. No caso das cutias, né, além de zoológico os setas, que a gente tem essas oportunidades de parceria, elas também vieram no Campo de Santana, e do caso era o um Modesto Leal, além do próprio Rio Zoa, aqui no, no Rio de Janeiro. E caso alguém que escute uhum. a gente é, seja de fora do Rio e não conheça, né o Campo de Santana ele é um parque urbano Localizado no centro do Rio Que é bem conhecido justamente Pela essa grande densidade de cutias no local Foi As primeiras cutias que a gente começou a reintroduzir Vieram desse, desse lugar, inclusive Sim, sim eles vieram CETA's,
0: dos Os setas são exatamente é... O que?
2: São... Os setas Eles são centros Centros de triagem de animais silvestres então é um local que geralmente é bem parecido com um local que eu estagiei no começo da graduação que era um CRAS, um centro de reabilitação de animais silvestres só que o foco dos setas não é, é só reabilitar né? os animais que ele, eles vão ali por N motivos e aí eles cuidam desses animais em, em, em cativeiro mesmo e não é aberto tipo como um zoológico que geralmente a galera vai visitar e tal então, uma situação um pouco mais diferente. Bom, entendi.
1: É, então, agora uma coisa importante que eu acho legal a gente comentar é as diferenças que vocês notaram tanto no ambiente em que os animais foram inseridos, quanto no comportamento desses animais.
2: Bom, vou, no, na, na linha do tempo, começar com as cutias. O legal das cutias é que no ano passado a gente completou 10 anos de reintrodução delas. E a gente tem vários resultados legais justamente por conta de todo esse tempo de reintrodução nelas. Né? Como elas estão desde o início, o projeto de 2009, elas têm um tempo maior que elas estão reintroduzidas na floresta. E aí é, é, é como se fosse uma sucessão, né? Todos os indivíduos que a gente está na floresta, como eu disse anteriormente, são nascidos no parque. E elas conseguiram se adaptar muito rápido no local também. Em 15 meses de projeto, elas foram vistas se alimentando de 65 espécies de plantas que eram esperadas para elas interagirem. É, como que a gente sabe disso? Né? A gente busca muito na literatura, estudo com cutinha e outros lugares ou em locais próximos, para poder a gente ter uma lista de espécies e compara com as espécies de planta que tem dentro da Floresta da Tijuca. Né? Então a gente fez, é, eu não fiz isso, na verdade foi é, uma, uma das alunas, uma das pessoas da equipe técnica do projeto. É, e aí, entre elas, tinham algumas espécies de sementes grandes que eram muito difíceis de ter um dispersor no parque até a volta delas no, no, lá na Floresta da Tijuca. E a gente também viu que semente de iri, que é uma espécie de palmeira e da própria coutieira, que eu disse no começo da entrevista, é, que, que elas germinaram apenas em locais onde tem a presença das cutias. É, como eu disse, o Parque Nacional da Tijuca ela, ele tem vários setores. E as nossas reintroduções, elas, é, a maioria foi no setor floresta. A gente, inclusive, pelo sucesso da reintrodução das cutias no setor floresta da Tijuca, a gente expandiu para um outro setor do Parque Nacional do Tijuca, lá nas Paineiras, essa reintrodução. E, um, inclusive, de, mesmo com esses altos e baixos que eu falei antes, né, a gente teve também resultados muito legais. A gente tem um casal que continua firme e forte na floresta, a Cala e o Juvenal. E a Cala, ela deu à luz né, a três filhotes no parque. Infelizmente o primeiro ele acabou falecendo Mas isso é bastante comum na espécie de acontecer é, As fêmeas, quando elas são mães de primeira viagem É muito difícil do, do filhote chegar à vida adulta Mas depois ela deu à luz a mais dois filhotes Que estão muito bem, saudáveis dentro da floresta Junto com seus pais, está todo mundo contente e feliz Não tivemos... É, é bom ressaltar que a gente não teve problema de febre amarela lá Então, nossa, na época isso foi um alívio tão grande pra gente que só de lembrar já, já dá até uma palpitação no coração. Mas em dois anos né, a gente viu que esses bugios interagiram com 60 espécies de plantas, das 330 que elas poderiam interagir, e vimos 21 espécies de rola-bostas diferentes que interagem com as fezes deles. E também a gente viu que essa espécie possui o potencial de consumir espécies de sementes grandes mais do que qualquer outro mamífero do local, além das cutias que foram reintroduzidas antes. É, esse estudo foi comparado com outros mamíferos que tem na, na floresta da Tijuca. É, na floresta da Tijuca tem bastante macaco prego, e aí, inclusive, é, foi um resultado muito interessante, porque a gente pensava muito nessa questão do macaco prego lá, mas elas conseguem, eles conseguem dispersar sementes maiores ainda. Com as antas na régua, a gente teve dez indivíduos que foram reintroduzidos, três deles acabaram falecendo e um ele acabou dispersando e a gente não teve mais informação sobre também. Então a gente tem agora seis animais soltos na floresta. No começo do ano a gente teve o primeiro nascimento do filhote de anta no Rio de Janeiro, depois de mais de 100 anos da sua extinção aqui. E, além disso, a gente viu também que, com o tempo de soltura, as antas elas foram se tornando cada vez mais é, noturnas, que é um hábito de comportamento natural delas. Né? E a gente viu também diferentes espécies de plantas que conseguem germinar nas, nas fezes desses animais, que, inclusive, são chamadas de latrinas, que são, na verdade, um, é um comportamento que as antas têm de fazer cocô no mesmo lugar, então, formam um amontoado de cocôs, que a gente chama de latrina e aí dentro dessas latrinas a gente viu algumas espécies de plantas que conseguem germinar nessas fezes, principalmente de espécies de palmeiras grandes. A gente também não encontrou é, nenhum impacto negativo na reintrodução das antas, na questão de compactar o solo, de aumentar a abundância de carrapatos no local, de quebrar a muda de plantas e isso afetar de alguma forma a, a comunidade de plantas. E também vimos que o, o restabelecimento da interação da anta com a maioria dos besouros que são atraídos por fezes de mamíferos herbívoros também estava acontecendo. Agora, no caso dos jacutis como eles foram soltos no início desse ano, a gente não tem ainda muita coisa para falar sobre, ainda mais porque a gente teve a pandemia e a gente teve que parar tudo, mas é, a gente espera em breve ter alguns resultados também para poder falar um
0: pouco sobre Cara, sensacional. É, e vocês já sabem quais são os próximos animais a serem introduzidos?
2: A gente tem duas espécies que estão na lista, que são a arara canidé e a iguana, mas a gente ainda está muito analisando a questão de viabilidade e também solicitando licenças, ainda está ainda muito no comecinho, como eu falei no, no, na questão de como é o processo de reintrodução, tem muito essa questão de documentação, essa questão burocrática, muita licença, muito, muito documento para ser retirado até a gente começar de, a, a parte prática mesmo de levar os bichos. Então tá muito nessa, nesse iniciozinho ainda, tá muito no comecinho, mas são duas espécies que estão na lista aí para serem introduzidas. Caraca, tomara que reintroduzam a iguana. Ai meu Deus, eu
1: amo. É. Ai, e como o projeto está durante a quarentena?
2: Bom, é, por enquanto todos nós estamos com as atividades de campo paradas, devido à segurança e à saúde de todo mundo do projeto, mas em breve a gente espera retornar. E, mas enquanto isso, a gente está na fase de planejamento para os próximos passos, e no caso das antas, é, é a gente está trabalhando apenas nas análises de armadilhas fotográficas que estão sendo analisadas. Né? Além do, da gente monitorar os animais usando o colar, que transmite um sinal que a gente consegue captar com um receptor de rádio. É, a gente também coloca armadilhas fotográficas pela regra, né? Agora a gente sabe direitinho, mais ou menos, qual é a área de vida, as espécies que estão lá, então a gente utiliza essas normas bibliográficas para ver um pouquinho como é que elas estão quando a gente não tá atrás delas. Mas tá todo mundo trabalhando em casa de quarentena.
0: Sim, é, é o necessário, infelizmente. É... Sim. Bom, então, como os nossos ouvintes podem encontrar o projeto?
2: Bom, o Refauna ele se encontra em todas as redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. No Facebook e no Instagram, somos arroba refauna, no Facebook, no caso é só você digitar lá refauna, você vai achar a página, é super fácil tranquilo, e no Twitter nós somos arroba underline refauna e tem também o nosso site oficial com várias informações sobre os projetos quem são as pessoas da equipe, os coordenadores e tudo mais, ele é www.refauna.com.br
0: A gente quer agradecer muito a sua participação, Rafa, o projeto é muito maneiro e eu espero que, que ele tenha despertado na, um pouco mais da consciência ecológica dos nossos ouvintes e da importância Ai. dessas atividades de recuperação desses ambientes. Então, muito obrigado.
2: Ah, eu que agradeço o convite, foi muito legal fazer essa parceria. Eu estou muito feliz de ver um, um outro podcast saindo da galera da Biologia da Rural, então... Obrigada a vocês pelo convite. É
1: isso, gente. Tchauzinho.
0: Então, até a próxima semana. Até, até a próxima semana. Não esqueçam de seguir o Refal nas redes sociais. A gente também. E dar uma conferida no podcast da Rafa. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Procure a gente lá. É PodScience.
0: <risos>
2: é.